0: Ja, liebe Freunde, schön, dass ihr wieder zu uns gefunden habt. Wir haben heute wieder eine Mammutrunde zusammengestellt und werden heute den zweiten Teil der Geschichte des Mystizismus für euch besprechen. Wir haben Kai Mügge wieder hier. Hallo Kai, grüß dich. Ah,
1: hallo Leute.
0: Der Carsten ist wieder bei uns. Hallo Carsten. Hallo an alle. Und Thorsten Leska ist auch wieder dabei. Hallo Thorsten. Hallo. Und mein Kollege Mirko ist auch wieder mit hier im Raumschiff und wir wollen heute weiter über die Geschichte des Mystizismus reden. Wir sind im ersten Teil dabei geendet, wie es Erscheinungen von ja, Heiligen gab, die auch ähm, das gewisse Leuchten anfingen. Und heute machen wir mal weiter damit.
1: Genau so ist es, lieber Sebastian. Ich so, ihr Lieben, jetzt geht's los. So, das sind die letzten Bilder, mit denen wir uns das letzte Mal verabschiedet haben. Die haben wir, glaube ich, noch gesehen. Der Pater Pio hier oben, die heilige Bernadette von Lourdes. Ich glaube, das war sogar eins der drei Kinder von Lourdes, die dann zur Nonne wurde. Und ein drittes Beispiel. Und diese drei Beispiele für körperliche Nichtverwesung und sogenannte heilige Gerüche. Wir kamen ja von, den, von dem heiligen Licht, von dem heiligen Leuchten, dass manche Persönlichkeiten besonders heiliger oder seliger Natur um sich anreicherten. Jesus, Buddha, aber auch wesentlich niedrigrangigere Persönlichkeiten wurden immer wieder im Akte besonderer Gnade und so weiter mit diesem heiligen Leuchten gesehen. Und da kommt dieser eigentlich im künstlerischen uns ja begegnende Heiligenschein wieder. Es handelt sich also bei dem Heiligenschein nicht um eine künstlerische, so um ein künstlerisches Artefakt, sondern man lehnt hier an echten Begebenheiten, an Berichten zu vermeintlich echten Begebenheiten. Und ja, bis zu den Gegenständen reicht das dann. Also die Gegenstände, die Jesus in der Hand gehabt haben soll, sollen lange nachgeleuchtet haben und so weiter und so fort. So, hier haben wir nochmal den Eindruck dazu. Ja, und von diesem heiligen Leuchten sind wir ja dann schon zu den heiligen Gerüchen gekommen. Und warum begegnen uns die heiligen Gerüche hier mit der körperlichen Nichtverwesung, ja, weil die zusammenhängen, also die Körper verwesen nicht und nicht nur, dass die nicht verwesen, sondern die riechen dann auch noch in diesem überirdischen, Rosenähnlichen, immer wieder mit Rosenduft ist es assoziiert worden. Wir kennen solche Erscheinungen auch aus spirituellen Betätigungen unterschiedlicher Natur mit kraftvollen Medien sind immer wieder solche Begegnungen mit Gerüchen haben stattgefunden bei sterbenden haben solche Begegnungen mit solchen Gerüchen stattgefunden Daniel dungles Hume hat wenn er jenseits Botschaften gab ganz oft diese Gerüche generiert Medien wie Thomas Green Morton aus Brasilien, haben es in ihrem medialen Repertoire geradezu, ja, auf Kommando, möchte ich fast sagen, grundsätzlich anomale Gerüche auszulösen. Aber ob das natürlich dann gleich diese heiligen Gerüche sind, die hier in Zusammenhang stehen mit heiligen Personen wie dem Pater. Pio beispielsweise oder der heiligen Bernadette von Lourdes. Es sind mehrere hundert wohl, die man mittlerweile entdeckt hat bei Umbettungen von Gräbern. Und ich glaube, wir waren letztes Mal an dem Punkt oder an der Frage angelangt, was wäre denn, würde man gewöhnliche Gräber umsetzen, so wie das bei Kirchengarten oder in Kirchenfriedhöfen halt eben hier mit den entsprechenden, Heiligen passierte, ist es denkbar, ja und verneinen können wir es ja so per se nicht. Womöglich betrifft dieses Phänomen auch einen bestimmten Prozentteil der allgemeinen Bevölkerung, und es ist hier nur der Fall, weil in den, bei den bei den Kirchen dauernd diese Umbettungen passieren, die Begräbnisse ja auch oft in Gruften sind Und die Leichen sind einfach zugängiger als der Otto-Normalbürger, der auf irgendeinem Friedhof begraben wird. Ja, Wollen wir dazu noch was sagen? Hat dazu noch eine irgendeine Intention oder reiten wir auch schon jetzt hier voran? Ich würde also gerne noch
0: was dazu sagen, ja, aber bitte. Carsten ruhig erstmal.
2: Danke, also mit den Gerüchen, das ist wirklich interessant, weil das habe auch ich schon selber erlebt in verschiedenen spiritistischen Sitzungen, also da habe ich auch einen Rosenduft wahrgenommen. Ich habe auch erdige, einen erdigen Geruch wahrgenommen. Tabak habe ich schon gerochen und in den spiritistischen Sitzungen ist es ja oft so, dass diese Gerüche, ja wie soll man sagen, dazu dienen, um vielleicht verstorbene Verwandte oder so wieder zu identifizieren. Wenn dann zum Beispiel der Opa, der immer eine Zigarre geraucht hat, dann im science auf einmal wieder auftaucht und man riecht diesen markanten Pfeifentabaksduft oder sowas. Also das habe ich schon ganz oft erlebt, allerdings noch nicht mit, mit, diesen, mit dieser olfaktorischen Reminiszenz, wie man so schön sagt, dass sich da ein Verstorbener bei mir gemeldet hat. Aber Gerüche habe ich auch schon wahrgenommen in verschiedenen Szenen.
0: Ich finde es auf jeden Fall erstaunlich, dass wir hier mit ja, einer Art Phänomenik zu tun haben, wo die weg davon ist, wie alle anderen normal sterben. Also ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen Verwesungsgeruch wahrgenommen hat. Also das ist kaum angenehm zu beschreiben, denke ich. Und dass wir hier Abänderungen des Sterbeprozesses haben, die eigentlich für alle gleich sind, das sollte uns ja aufschrecken lassen, was es denn damit auf sich haben könnte. Ne? Ich hätte da auch noch einen Punkt anzubringen
3: und zwar geht es bei meinem Gedanken darum, dass es ja auch das Phänomen gibt, dass Spukerscheinungen oftmals da auftreten, wo dann noch die Gebeine von, von Verstorbenen hinterblieben sind. Also, dass dort im Umfeld auch dann noch dieses energetische, der Spirit, der vorher diesen Körper bewohnt hat, vielleicht noch wirken kann auf einer gewissen Ebene. Und vielleicht ist das auch so ein maßgeblicher Faktor, dass wenn wirklich der physische Körper noch vorhanden ist, in irgendeiner Form auch noch so eine Verbindung für den Spirit da ist, in einer stärkeren Weise noch hier wirken zu können in dieser Daseinsform, als wenn es der Fall wäre, wenn der Körper zum Beispiel verbrannt worden wäre und jetzt gar kein physischer Rückschluss mehr auf die diese in der DNA vielleicht auch kodierten
0: Bewusstseinstransformation ist. Und ja. da wir ja auch alle sterben werden, denke ich mal, also so scheint es zumindest im Moment, da stellt sich mir ganz klar die Frage, was diese Menschen anders gemacht haben, weil ich denke mal, jeder Mensch hat irgendwo eine Art Prozess mit sich und dem Tode abzumachen und was haben diese Menschen in dieser Begegnung mit dem Tode für sich anders hergeleitet, um ja eventuell auch noch einen Teil des Geistes im Körper vielleicht drinstecken zu haben, dass wir diese Erscheinungen so jetzt vorfinden können? Aber
2: vielleicht ist die Frage, andersrum zu stellen. Vielleicht ist die Frage nicht, was haben diese Personen gemacht, dass ihre Körper nicht verwesen, sondern was machen die Leute, die an diese... Das sind ja Heilige, äh, an diese Menschen geglaubt haben. Vielleicht ist der Glaube dieser noch lebenden Menschen maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Körper nicht verwesen und immer noch da bleiben, um, wie soll man sagen, angebetet zu werden.
1: Unbedingt. So also rum. das Ursache-Wirkungsprinzip wird ja äh, immer mal wieder bei den paranormalen Sachen umgekehrt. Aber Leute, wir sollten hier ganz klar unterscheiden, auf was wir uns beziehen. Beziehen wir uns auf diese bodily incorruption, also, dass die nicht verwesen, oder beziehen wir uns darauf, dass die dann also auch noch gut riechen, denn bei den disembodied smells, von denen der Carsten da spricht, die sind also, wenn die im Seance-Raum passieren, ja, also ganz unabhängig von der Anwesenheit eines feststofflichen Körpers. Ja. Wir haben also einmal womöglich paranormal auftretende Gerüche, und die können in einem weiteren, größeren Szenario und Umfeld auftreten. Und wir haben die heiligen Gerüche. Also nicht der Tabak, nicht die Zigarre des Großvaters, sondern Gerüche, die die Riechenden sofort mit sehr auffällig etwas in ihnen auslösend, das also irgendwie höher, heilig, äh, engelsgleich, solche Art Assoziation hervorruft. Beispielsweise, wenn bei Dandel Douglas Hume das Akkordeon von allein begann zu spielen, dann spielte das also beispielsweise Tunes, also Töne, Melodien, von denen die Anwesenden in einer Art und Weise ergriffen waren und auch mit diesen Tönen behaupteten, es handele sich oder es hätte sich damals um Klänge gehandelt, um Tonfolgen gehandelt, um mehrstimmige Tonfolgen gehandelt, die so überirdisch schön gewesen sein sollen. Also ich glaube, wir müssen nochmal unterscheiden. Dieser heilige Aspekt, wo sich so eine Art Göttlichkeit, schöpfe, -Schöpfe womöglich wieder spiegelt und das Phänomen auf einer etwas heruntergebrochenen, parapsychologischen Ebene, also einfach disembodied smells jeglicher Natur. Übrigens bei, ganz kurz noch, bei, wir haben ja ganz lang so besetzten Opfer betreut und haben versucht, den auf psychotherapeutische Weise in irgendeiner Form zu helfen. Und da spielen also auch, wenn sich diese unangenehmen, belästigenden Wesenheiten nähern, Gerüche ganz oft eine Rolle. Die riechen also zuerst irgendwas, die riechen einen fremden Körper. Es gab ja, oder es gibt immer noch bei diesen Fällen, wo Spirits, Menschen belästigen ja immer noch diese sehr starke sexuelle Komponente. Auch da gibt es typische Geruchslagen, die die Menschen riechen. Und da ist also niemand da. Also es scheint paranormale Gerüche zu geben. Und die scheint es zu geben im Zusammenhang mit bestimmten Persönlichkeiten hier auf einer ja ganz besonders hoch organisierten Ebene. Heilige Gerüche mit heiligen Personen, die heiligerweise nicht verrottet sind.
4: Wir sollten aber trotzdem bei all dem auch einen rationalen Aspekt nicht völlig außen vor lassen. Denn ich meine, die Ägypter damals haben ihre Pharaonen und so weiter ja auch mumifiziert. Die haben also eine Technik beherrscht, wodurch sie die relativ lange noch in einem guten Zustand behalten konnten. Weil irgendwo muss sich mir das nicht ganz erschließen. Auf einer Seite wird gesagt, der Körper ist nur eine Hülle, die dann nach dem Tod im Prinzip keine Rolle mehr spielt. Die Seele geht dann raus, sucht sich irgendwie entweder einen neuen Körper oder geht in eine andere Daseinsebene über. Wo auf der anderen Seite wird bei solchen Heiligen hier davon gesprochen, dass die eben nicht verwesen. Also da spielt plötzlich der Körper so eine zentrale Rolle und es will mir irgendwie nicht so ganz zusammenkommen diese beiden Aspekte. Also ob da nicht vielleicht auch hin und wieder mal von außen nachgeholfen wird mit bestimmten Techniken, mit, mit irgendwelchen Mitteln, die man vielleicht, chemische Mittel, die man vielleicht verabreicht, wodurch der Körper besser halten bleibt. Denn so wie die auf den Fotos aussehen, sehen sie ja dann in 50 Jahren ja auch nicht mehr aus. Die fangen ja, die erwesen zwar langsam, aber natürlich trotzdem findet ein gewisser Verwesungszustand
1: ein Prozess auch statt. Ja, das ist die Frage. Gibt es zu diesen Nicht-Verwesungsfällen eigentlich ganz konkrete Studien, Untersuchungen? Hat man da mal eine Biopsie gemacht von diesen Menschen oder so? Das kann ich jetzt leider gar nicht mal beantworten. Das könnte man aber mal schnell googeln. Oder weiß von euch jemand was davon? Also ich glaube,
4: bei einem Heiligen, ich weiß aber den Namen jetzt nicht, warten, Ort auch nicht, der wird dort ausgestellt. Der ist hinter so einer Glasvitrine, sitzt der immer. Mhm. Und der soll angeblich sich in einem ja, man könnte fast sagen, in einem Samadhi-Zustand befinden. Also angeblich wird gesagt, der lebt noch irgendwie, obwohl er eigentlich offiziell, ja, ja, eigentlich im Prinzip tot ist. Der sieht aber auch schon relativ vertrocknet aus, und aber trotzdem wird halt behauptet, der würde trotzdem noch Lebenszeichen von sich geben und der wurde, glaube ich, auch mal untersucht von, von Ärzten. Ich habe das mal in irgendeiner paranormalen Sendung gesehen, ich kann aber die Ergebnisse jetzt nicht mehr hundertprozentig wiedergeben, aber ich denke, es kam raus, dass der schon gewisse Merkmal einer noch lebenden Person aufweist, obwohl eigentlich kaum noch Herzschlag, also eigentlich kein Herzschlag mehr vorhanden ist und auch ansonsten eher wirkt äh, tot, wirkt wie lebendig. Aber da müsste man vielleicht mal nachschauen, wer das genau ist und da vielleicht mal recherchieren und das vielleicht verlinken drunter, wenn man was finden dazu.
1: Ja, das ist im Osten irgendwo, ne? im fernen Osten. Das ist ein ja, das tibetischer ist Mönch genau, oder was, ne? Tibet, ja. Mhm. Ja, den habe ich ja auch gesehen.
2: Aber nochmal, vielleicht ist es tatsächlich der Glaube der Leute, der die Körper nicht verwesen lässt. Und so, soll man sagen, ein Idol schafft, was immer wieder angebetet werden kann.
1: Das würde Sinn ergeben, natürlich. Wenn man es einfach
2: nur
4: wirklich für die Menschen macht, dass man denen ja. sozusagen irgendwas gibt, woran sie sich festhalten können, woran sie glauben können, ja.
1: Ja, Moment mal, nein, nein. Der Carsten meint, dass es einen Effekt gibt durch, durch eine bestimmte Anzahl von Menschen. Ja. Die sich hingezogen fühlen zu so einer Heiligen und dass deren ja, Trauer, deren Erinnerungen. Ja, dass deren
3: emotionale Zuwendung eine Art Egregor schafft, der das physische Verwesen in sich sehr stark hemmt oder durch irgendwelche Prozesse ja. halt zum Stillstand bringen kann, durch das energetische Aufbringen dieser emotionalen Energie der Leute, die ja. daran glauben.
1: Das ja. ist ja, das haben wir ja sogar mhm. schon nachgewiesen. Ne? Also jetzt nicht in diesem Zusammenhang, aber im sogenannten World Consciousness Project. Das begann in den 80er Jahren. DCP
3: Global Consciousness Project heißt es.
1: Ja. Global Consciousness Project. Was habe ich gesagt?
3: World hast du gesagt. Ah, ja, okay. Das ist ja fast das Gleiche.
1: <lacht> da hat man in den 80er Jahren angefangen, an unterschiedlichen Universitäten, zuerst der Vereinigten Staaten und dann anderen Ländern. Zufallszahlengeneratoren einzurichten. Einfach in der Uni, Physikalischen Institut, ein kleines Räumchen, da stellte man den Zufallszahlengenerator auf, der spuckt den ganzen Tag nach einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, die dem Zufall zugeordnet ist, also eine bestimmte Zahl von 1 bis 100 aus kann auch eins bis tausend sein, ich weiß nicht, wie die einzelnen Zufallszahlen, aber in zu, nach zufälligem Muster. Mittlerweile sind das hunderte, wenn nicht sogar tausende Zufallsgeneratoren, die den ganzen Tag, Tag ein, Tag aus Zahlen, Reihen, en masse produzieren. Und plötzlich finden weltweit zur gleichen Zeit deutliche Peaks, deutliche Ausbrüche statt. Die Zahlen verhalten sich nicht mehr einem einer zufälligen Verteilung entsprechend, sondern es gibt signifikante Ausreißer, also auch Ausreißer, die nicht irgendwie ja, ein technischer Fehler oder ein Zufall sind, sondern ganz auffällige Ausreißer und das auch noch gleichzeitig und und zwar dann, wenn bestimmte besonders aufregende Dinge passieren, die sehr, sehr viele Menschen betreffen. Beispielsweise der Tod von Lady Diana. Sind die Zufallszahlengeneratoren durchgetickert? Oder 9-11? Da Oder sogar
0: im Vorfeld.
1: Ja, sogar im Vorfeld. Ganz, ganz spannend. Und da sind wir genau da. Wir haben eben im Carsten festgestellt, Ursache-Wirkungsprinzip umgedreht. Das Vorfeld, das sind wirklich, das sind non-temporär, da sind wir ausgekoppelt aus unserer Art und Weise, wie wir Zeit erleben. Da weiß etwas schon, es wird etwas passieren. Oder wir Menschen wissen das und geben schon diese Aufregung in irgendeiner Art und Weise schon vor dem eigentlichen Event ab und die Zufallszahlengeneratoren reagieren darauf. Aber was das eigentlich heißt, ist, dass eine bestimmte Anzahl von Menschen die grundlegenden physikalischen Bauweisen unseres Universums aushebeln kann. Denn Verteilung, die zufällige Verteilungsstatistik, darauf fußt ja unser Verständnis von, auch unser Verständnis von Raum und Zeit. Und da braucht es, keine Ahnung, eine Millionen verzweifelte Menschen weltweit. Und diese Emotion rüttelt an den Grundfesten unseres Universums weil sich die Verteilungswahrscheinlichkeit zufällig ausgespuckter Zahlen an so einem Generator verändert. Also das ist absolut spektakulär und Wahnsinn, dass das so geht und so funktioniert. Die kriegen sich dann aber wieder ein, diese Zahlengeneratoren. So, und ich wollte nur sagen, also wenn das Bewusstsein von einer Million Leute es schafft, die Grundfesten unserer Physik zu rütteln, dann könnten es vielleicht auch eine bestimmte große Trauergemeinde durchaus in der Lage sein, so einen Körper zu halten in der Nichtverwesung. Wir kennen das in diesem Gebiet die übrigens auch mit dem Beten und dem Gesundbeten, Kranke anbeten. Er findet ja im Grunde genommen dauernd so eine Bewirkung auf den Körper statt, Psieheilung auch genau das Gleiche. Ja, also ganz ausschließend kann man das nicht, die Theorie von Carsten. Allerdings würde sie
0: im Umkehrschluss bedeuten, dass Leute, an die sich keiner erinnert, schneller verwesen würden. <lacht> Und das passiert, glaube ich, nicht. Ja. Ja, ja, ja who knows. Also wenn einer stirbt, wo keiner mitgekriegt hat, dass derjenige gelebt hat, dann müsste er ja direkt <lacht> weg. <lacht> 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 Zumindest müsste der Fäuleprozess und Verwirrungsprozess wesentlich schneller eintreten. Das
3: sieht man ja zum Beispiel auch bei dem Masaru emoto experiment mit den Wasser- und dem Reisgläsern. Bei den positiven Zuwendungen ändert sich was, bei den negativen Zuwendungen ändert sich auch. Und bei denen, wo gar kein Bewusstseinsfokus drauf gesetzt ist, fängt es halt an zu schimmeln und direkt zu verwesen und sich zu zersetzen.
4: Ja. ja, aber dieser, dieser Nicht-Verwesungsprozess oder Langsam-Verwesungsprozess findet allerdings nicht nur bei heiligen und guten Menschen statt, sondern ja, ist nein, ja auch nein. schon bei Bösen beobachtet worden. Der Vampirglaube zum Beispiel früher, die, wenn Menschen und Vampiren noch sehr stark geglaubt haben, die sie dann auch in den Gräbern die Köpfe abgeschlagen haben, in ihre Knie gelegt haben und sie mit, mit dem Pfahl ins Herz rein nur so begraben haben, die sind auch angeblich viele von denen relativ langsam verwest. Deswegen haben die auch geglaubt, das sind, das sind Wiedergänger, die dann wieder zurückkommen. Also scheint nicht nur... Heilige zu betreffen.
0: Nee, das muss wohl früher sehr weit verbreitet gewesen sein, dass die Menschen Angst vor Wiedergängern hatten und dadurch auch den Begrabungsprozess angepasst haben, also den Mund verschlossen oder was auch immer dafür vorkommt. Ja genau, man hat ja auch dann hin und wieder die Gräber aufgemacht nach längerer Zeit
4: und da wurde auch öfter festgestellt, dass die eben nicht verwest sind so schnell, wie man es eigentlich erwartet hätte. Also scheint es nicht nur Heilige vielleicht zu betreffen, aus welchen Gründen auch immer.
3: Ja, ich glaube, ich hatte letztes Mal auch schon angesprochen, eventuell hat es auch wirklich stark mit dem Mikrobiom desjenigen zu tun, die individuellen inneren Pilzkulturen, Bakterienkulturen, die ja jeder von uns in sich trägt, alleine magen darm -Trakt. und das sind ja oftmals auch genau diese, die dann die beigesetzten Leichen von innen heraus zerfressen. Das sind ja selten die Würmer, die von außen kommen und so weiter, sondern eher von innen heraus wird ja der Körper dann zersetzt. Und wenn man schon gar nicht diese Brutstätten, diese vielleicht auch Nester von bestimmten Mikroparasiten dann in sich trägt irgendwo, ne, dass das dann auch ein Standteil sein kann dessen, dass der Körper wesentlich länger erhalten bleibt. Ein essentieller vielleicht sogar.
0: Und auch, Aber das ähm, hängt ja auch
3: zusammen mit der, mit der Bewusstseinshaltung desjenigen. Das, ist, das spielt ja direkt wieder ineinander ein, diese beiden Phänomene. Also der Bewusstseinszustand und
0: das Mikrobiom sind ja in direkten Austausch jederzeit miteinander. Und, und die Frage ist auch, wie sehr man das alles integriert in sich hat oder ob man da in einem Kampf mit dem ganzen Zeug sich befindet. Also ich denke, man kann da verschiedene Arten des Friedens
1: mit dem, was einem alles innewohnt, finden. Ich wollte noch eine Bemerkung machen, die hat eben wenigstens vor, vor anderthalb Minuten hat die noch gepasst, nämlich eine Bemerkung, die wir aus der geistigen Welt immer wieder hören, ach ja genau, es ging darum, ob die, die nicht bekannt sind, in irgendeiner Form womöglich schneller sterben, schneller, äh, schneller verwesen, wie schneller verschwinden von dieser Welt und bei so spiritistischen Seancen, da treten ja aus unterschiedlichen Motiven immer mal wieder Gegenstände auf, die vorher ja nicht im Raum waren. Und ganz oft sind das Gegenstände, die offensichtlich jemandem, wohl mal gehört haben, wenn man Gebrauchsspuren und so weiter sieht. So, und da kommt immer wieder die Frage von den Gästen auf, oder auch die Medien stellen die Frage sich, ja, wo kommt das her? Die, wenn da Spirits beteiligt sind, wo klauen die, klaut ihr das, oder wo nehmt ihr das her? Und da wird also scheinbar unterschieden, da gibt es also einmal Objekte, die aus der Geistform ins physische, spontan geschöpft werden und dann aber mehr oder weniger Fabrik neu aussehen. Und es gibt eine Klasse von Gegenständen und da finde ich die Erklärung ganz bezeichnend. Da behaupten die Spirits, wenn Gegenstände oder wenn der letzte Mensch verstorben ist oder wenn der letzte Gedanke einen Gegenstand vergessen hat, der irgendwann mal gekauft wurde, der irgendwo in irgendeiner Schublade, der irgendwo auf irgendeinem Dachboden liegt und kein Mensch weiß das. Das ist so ein bisschen das Schröder, schrödingers Katze theorem berührt das natürlich so ein bisschen. Äh, nämlich die Spirits behaupten, in dem Moment, wo sich kein Mensch mehr an so ein Objekt erinnert, dann würde dessen Physikalität beginnen, wie zu fluktuieren und wäre nicht mehr so heftig vernetzt in unsere dreidimensionale Welt und könnte wie vereinfacht der physikalischen Welt entzogen werden. Es, weil Es erinnert sich niemand dran, ja. keiner merkt auf, keiner sagt, ups, wo ist das Objekt hin, ja, und die Spirits behaupten, dass sie sich teilweise aus diesem Fundus bedienen.
3: Ja, es gibt dann kein aktives Bewusstsein, was wirklich direkt dieses, diesen Gegenstand rendert in der aktuellen Realität sozusagen. Und dadurch ist es dann <lacht> ja. wie beim Doppelspaltexperiment nicht mehr als direkt greifbares Teilchen verfügbar, sondern eher in einer Wellenform, in einer Möglichkeitsform, was dann wirklich dann fluktuiert und dann irgendwann sich auch wahrscheinlich auflöst, wenn die letzten Echos dieser Zuwendung dann auch vergangen sind.
4: Ja. Allerdings halte ich das gar nicht für unwahrscheinlich, dass bei solchen Sehenswürdigen Gegenstände auftauchen, die vielleicht in unserer Welt existieren und auch weiterhin existieren. Denn du sagst ja selber, Kai, es werden ja mitunter Portale aufgemacht zu so parallelen Welten. Und dort ist ja dann Theorie, dass, dass möglicherweise alles, was bei uns existiert, in dieser anderen parallelen Welt ja auch existiert. Dementsprechend könnte es tausendfach irgendwo sonst noch vorhanden sein, dieser Gegenstand. Und ja. die gar nicht aus unserer rausgenommen werden.
1: Ja, da kann man alle möglichen Theorien eigentlich ansetzen. Aber da kennt ihr das Phänomen, Phänomen
4: zum Beispiel auch, ich suche manchmal einen Schlüssel, ein
3: Feuerzeug, irgendwas, was, wo ich weiß, ich habe es doch gerade eben hier hingelegt. Und dann gucke ich den Tisch nach, überall und es ist nicht da. Ich gucke überall, es ist nicht da. Dreh mich einmal um, guck da, guck wieder auf den Tisch und es liegt mittendrauf. Kennt ihr dieses Phänomen auch? Und da ist auch dann, okay, es kann natürlich eine selektive Wahrnehmung sein vom Gehirn, dass ich vielleicht gerade irgendwas anderes suche oder irgendwie das ausgeblendet wird. Aber man könnte schwören, man hat doch gerade eben da geschaut und es lag da nicht. Ne? Und mein Kühlschrank, der kann so. Direkt geschaut. so, ne? Und dann plötzlich beim nächsten Mal, also wenn das Bewusstsein wieder diesen Punkt der Materie oder das, diesen Punkt des Raums wieder aktiv rendert, wird es plötzlich nochmal neu dargestellt, als wenn es nochmal neu geladen wird, als, F1, als wenn F5 gedrückt wird, weil vorher war der Fokus auf den Teil und der war komplett ausgeblendet, dann ist er wieder da.
4: Also einmal Refresh, oh, oh da ist es doch, weißt du? Also meine Haare haben damit sehr früh angefangen und die sind aber leider nie zurückgekommen. Also.
1: <lacht> aber Leute, das, das, was du da erzählst, Mirko, das hat parapsychologische Aufmerksamkeit erlangt. Man hat das so oft immer wieder vorgetragen und auch in Kreisen von Parapsychologen ist es immer und immer wieder passiert, dass man dem eine gewisse, einen gewissen paranormalen Aspekt zuordnete und deshalb dieses Phänomen mit einem Namen renderte, wie du so schön sagst. Und zwar heißt es MOP, -M -M The Missing Object Phenomenon. Da ist sogar ein Buch vor kurzem drüber geschrieben worden, vor, naja, vor sieben, acht Jahren oder so. Das heißt so, The Missing Object Phenomenon und versucht also, ja, so ein bisschen da diesem Phänomen auf die Spur zu kommen.
4: Ich ja, unser denke... Gehirn verfügt ja über eine Art Schutzfunktion. Das wird ja immer wieder gesagt, Leute, die einen Unfall haben, die traumatische Erlebnisse haben, da werden gewisse Dinge ausgeblendet vom Gehirn, damit er sich gar nicht mehr daran erinnert, weil es sonst für den Körper und für den Geist von der Person zu traumatisierend und zu gefährlich werden könnte. Jetzt könnten wir ja mal ganz weit gehen und könnten sagen, dass solche kleinen Effekte, wie es der Mirko gerade beschrieben hat, vielleicht auch auf sowas zurückgehen, auf eine Art, nennen wir es jetzt mal Schutzengel vielleicht, denn vielleicht hat genau diese fünf Sekunden, in denen der Schlüssel in seinen Augen weg war, aber er dann plötzlich doch lag dazu geführt ist, er möglicherweise in keinen Unfall geraten ist, als er dann später zur Tür hinausgegangen ist. Ne?
3: Ja, vielleicht sind das die kleinen Eingriffsmöglichkeiten in den Zufallswahrscheinlichkeiten, wo dann doch die Spirit-Welt kurzfristig mal was ausblenden kann. Ja, möglich ist es.
1: Ja, so. also unser, unser Spirit-Guide sagt so schön, alles ist bedeutungsvoller. Ja, also das würde, ich, ich sehe das auch so. Das, das könnte ich gut, das wäre eine gute die Spirits, die in viel größeren Sinn zusammenhängen, existieren und auch Realität wahrnehmen in wesentlich weiteren raumzeitlichen Konstrukten, da könnte, das kann ich mir das vorstellen. Das finde ich eine gute Anregung, Thorsten. Dass das aus irgendeinem Sinn und Zweck passiert. Nichts passiert ohne Grund, das muss also irgendeinen Grund hier geben, ja, dass wir da wie die aufgescheuchten Hühner unsere Schlüssel suchen, ja, was heilig haben wir irgendwo hin müssen.
4: Deswegen habe ich mir inzwischen auch angewöhnt, gar nicht mehr Dinge, die mir vielleicht so passieren, die im ersten Moment negativ aussehen oder wo ich denke, ach, das war jetzt blöd gelaufen, die sehe ich inzwischen gar nicht mehr nur negativ, sondern ich überlege mir oft, na, vielleicht hat er das auch sein Gutes gehabt. Ich weiß ja nicht, was ansonsten an dem Tag passiert wäre, wenn jetzt dieses Ereignis nicht so eingetreten wäre.
3: Ja, vor allem ist es, wie es ist und man muss, muss es sowieso erstmal akzeptieren und dann kann man es auch genauso gut
0: halt, wie du sagst, im Guten sehen, als jetzt daraus ein Problem zu machen. Ja. Ich finde es auch sehr interessant, dass wir alle so eine Art Wahrnehmung, Blickfeld, Fokus und all unsere Sinne haben, wo sich all unsere Realität ja abspielt und was wir dem jetzt für eine Form geben, wie die ganze Realität und Materie hier aussieht und so, ist da relativ, weil wir haben unseren Fokus, unseren Blick und ich glaube, dass jede, jeder einzelne Blick und Fokus im Zusammenspiel unsere Realität darstellt und wir da durchaus auch diesen eigenen Blick und Fokus haben dürfen, ja.
1: Absolut richtig, ja, ne?
0: Ja, wollen wir vielleicht mal weitermachen, Kai, mit, ja, deinem,
1: gerne.
3: <lacht> mit deinem Vortrag? Da <lacht> ja. wird schon die erste Stunde fast rum, genau. Oh
1: ja, oh ja, okay. okay. Wo sind wir denn stehen geblieben? So, und freigeben. Ja, so auf, dem, auf den ersten Blick jetzt, wenn wir jetzt zum nächsten Thema kommen, fällt uns erstmal gleich auf. Ah ja, gut, da haben wir natürlich schon eine ganze Reihe von Konzepten, wenn wir uns hier, nämlich bei der Pyrokinese. Hier unseren Kohleläufer, unseren heißen Kohleläufer. Das ist ja unheimlich populär geworden bei den ganzen Lebenshilfe Guides von T Tony Robbins über Joe Dispenza. Da da werden ja die Leute reinweise da über die heißen Kohlen geschickt oder sie springen von Hochhäusern angeseilt. Ja, dieses über sich dieses Moment des über sich hinauswachsens wird hier zelebriert und als besonders wertige Erfahrungsqualität ja unbedingt gemacht, um ja, sich daran erinnern zu können, das sozusagen als Aktivierungsmoment dann ablegen zu können und als Vorbild nehmen zu können für eigene neue, zukünftige oder persönliche so, Also das ist klar, hier haben wir alle möglichen Modelle auch, aber ich sage das immer so schön, welche Modelle haben wir denn eigentlich dafür, dass die Leute hier mit nackigen Füßen über die Kohle laufen und nichts passiert mit der relativ zarten und geschützten Haut da unten in der Mitte des Fußes.
0: Es gibt ein paar Ansätze, also Erklärungsansätze, die jetzt nur wissenschaftlich dabei betrachtet werden, die da so ein bisschen was erklären. Also man sagt, dass die Abrollung der Fußfläche und der Kontakt zur Hitze einen ausschlaggebenden Punkt, äh, ein ausschlaggebender Punkt sind und die Schnelligkeit, wie schnell man darüber geht. Aber das sind alles Dinge, die ich da nicht, mit, nicht so sehe. Also ich habe das nämlich selber auch schon gemacht und
4: yeah. äh, ja... <lacht> Also wir ja. müssen natürlich auch da unterscheiden. Es gibt ja verschiedene Formen. Es gibt jetzt diese Art Fakire, die über glühende Kohlen laufen können. Das kann man vielleicht noch wissenschaftlich erklären. Dann gibt es ja die Form der spontanen Selbstentzündung. Da stirbt aber meistens ja derjenige, das weiß ja auch keiner. Das könnte mit Gasen zusammenhängen. Aber am Interessantesten ist es natürlich diese sogenannte Pyrokinese, wo also Menschen auf Entfernung auch irgendwas in, in Flammen setzen können.
1: Da kommen wir gleich dazu. Aber ich würde wirklich nochmal hören, ob irgendeiner... Mehr weiß, also wir kennen ja zum Beispiel auch aus der Mentalsuggestion oder aus der neurolinguistischen Programmierung natürlich so leichte Ausrichtungen der Körper, die Biokontrolle folgt da, also womöglich auch eine Suggestionsfolge und kann für eine Zeit zum Beispiel unempfindlicher werden. Es gibt ja dieses berühmte Experiment, wo man eine Brandblase hat entstehen lassen, eine Illusionär. Man hat also einem Hypnotisierten gesagt, und jetzt drücke ich eine Zigarette auf, auf deine Haut, hat aber nur mit dem Finger, aber der Körper hat dann alle Prozesse ausgelöst. Das sind ja körpereigene Prozesse, die reagieren auf einen erhitzten Gegenstand und da generierten sich dann Brandblasen. Das ja geht jetzt, aber auch in
4: umgekehrter Form. Ne? So Kannst du ja auch jemandem suggerieren, dass er eben keine Schmerzen empfindet. Er kann seine Hand viel länger, wenn er brennenden Kerze halten, sodass man ihm dann irgendwann auch sagen muss, nimm die Hand weg, sonst wird es zu gefährlich.
1: Ja, das ist ein Unterschied. Keine Schmerzen empfinden ist nochmal ein Unterschied mit dein Körper reagiert nicht.
3: Genau, ich finde auch, dieses Beispiel, wenn man über die glühenden Kohlen läuft und dann dementsprechend die Brandblasen, die da entstehen müssten, später nicht aufweist, ist es ja schon ein ganz, klares, ein ganz klarer Beweis ja. dafür, dass ein physikalischer Effekt auf mhm. den Körper durch die Materie nicht stattgefunden hat. Und du kennst ja auch aus der anderen Perspektive, also dass man durch diesen, also das ist ja dann in dem Sinne ein Placebo-Effekt oder dieser Nocebo-Effekt, da kenne ich zwei Beispiele aus Geschichten, gut inwiefern die jetzt wirklich dokumentiert sind, kenne ich nicht, aber man kennt diese Stories. glaube ich, die eine ist mit dem elektrischen Stuhl zum Beispiel, kennt ihr die? Mhm. Da war man ein Verurteilter, der dass, äh, die Todesstrafe hatte, auf dem elektrischen Stuhl zu landen, dann sind dann ähm, eine Woche bevor das umgesetzt werden sollte, ein paar Wissenschaftler rein, haben ihm da gezeigt, was da mit seinem Körper passiert und dass da zum Beispiel nicht nur wirklich der physische Körper getötet wird, weil gerade beim elektrischen Stuhl ja auch so sagen viele, die Möglichkeit besteht, dass der ganze Astralkörper, diese spirituellen Energiekörper, die noch um uns rumliegen, dass die dabei auch zerrissen werden. Wirklich regelrecht bei diesem elektrischen Stuhlvorgang. Haben wir okay. das so dargelegt und dann als Möglichkeit aufgezeigt, halt, wir könnten noch ein Experiment machen. Wir schneiden die einfach die Pulsadern auf, lassen dich ausbluten und gucken dann mit, mit medizinischen also Instrumenten nach, ja, ja, ja. wo genau welche, welche Organe in welcher Reihenfolge dann versagen und das ist ein Experiment, du bist sowieso verurteilt zum Tode du kannst dir aussuchen, ein elektrischer Stuhl, du siehst, was dann passiert, dein Energiekörper wird komplett zerfetzt und eventuell kannst du dann im, im Reich der Mineralien wieder reinkarnieren. Je nachdem, weiß ich eigentlich, was dann passiert, aber auf jeden Fall hat er sich dann dafür entschieden, dieses Experiment des Ausblutens mitzumachen. Dann da kam man so eine Kamera reingeführt, wurde auf den Stuhl gesetzt, dann auch alles so angeschlossen, da waren auch die entsprechenden Behältnisse und Instrumente vor Ort und dann hat einer noch gesagt, ja, dann lass ihn doch wenigstens die Augen verbinden, dass er das nicht so mitbekommt. Dann wurden ihm die Augen verbunden oder die Sack über den Kopf gesteckt. Und dann haben sie halt nur mit der, also das, das Skalpell lag bereit, er hat schon alles gesehen, die Instrumente, aber dann haben sie nur mit der stumpfen Seite des Skalpells, also nicht geschnitten, sondern nur so getan über, den, über die Pulsadern, beide Seiten aufgeschnitten. Und ein anderer hat dann so lauwarmes Wasser aus einer Thermoskanne über den Arm laufen lassen. Derjenige dachte wirklich, er verblutet. Und das Ergebnis war, dass nach 15 Minuten der Körper gestorben ist und alle, Ergebnisse bei der Autopsie drauf darauf geschlossen haben, dass der verblutet sein soll tatsächlich. Dass die Suggestion oh. dessen, dass man glaubt, sich in diesem Prozess zu befinden, so stark ist, dass es tatsächlich den Körper dementsprechend auch in diesen Zustand begibt. Oder eine andere Geschichte ist auch, dass jemand sich mal bei Arbeiten in, einem, in einer Kühlkammer eingeschlossen hat. Also da waren zwei Gruppen. Der eine hat dann noch was gemacht, die anderen sind dann raus, haben die Kühlkammer geschlossen. Er war da drin eingesperrt, kam nicht mehr raus. Man hat dann auch mit seiner letzten Kraft sozusagen dann eine Nachricht hinterlassen, dass er hier erfroren ist, nicht rauskommt, keiner erreichen kann und eingesperrt ist. Am nächsten Tag wurde er dann gefunden, auch mit allen Erfrierungssymptomen, die dazugehören, aber das Interessante war, dass die gar nicht in Betrieb war, die, Kühlkammer. die war komplett ausgeschaltet und er dachte nur, er wäre in dieser Kühlkammer gefangen und würde jetzt erfrieren und diese Suggestion auch genau diese Erfrierungsprozesse ausgelöst hat. Da gibt es mehrere solche Darstellungen. Die ich schon da gelesen habe zu, die sehr interessant sind und die natürlich in ihrer Wirkungsweise auch das gegenteilige Prinzip, aber im gleichen Wirkungsmechanismus natürlich darstellen, wie es hier zu sehen ist, wenn jemand über Kohlen geht, ohne dann physisch diese entsprechenden Verletzungen aufzuweisen im Nachhinein.
4: Also, richtig interessant ist ja der Fall von Mirin Dajodin. Ich glaube, so heißt er, ne? Dieser, mhm. der, der Unverletzbare, weil ich meine, der hat ja nicht nur Dinge gemacht, die vielleicht zu Verletzungen führen konnten, sondern hat ja Dinge an sich machen lassen, die eigentlich bei jedem normalen Menschen zum Tod geführt hätten. Ne? Also, dollig und lange Schwerter direkt durch den Körper von vorne bis hinten durch. Der hat ja auch mit heißen Gegenständen Vorführungen gemacht, wo eigentlich er hätte sich verbrennen müssen dabei. Er wurde ja immer so ein bisschen als, als der neue Messias bezeichnet. Das ist ja dann auf etwas seltsamer Weise dann ja doch relativ früh von uns gegangen. Aber trotzdem, das davor, das hat er unter wissenschaftlichen Untersuch unter wissenschaftlichen, wie sagt man jetzt? Also wurde halt, genau, wurde das halt auch untersucht bei ihm und wurde ja überwacht, das Ganze. Und es ist kein Trick dabei gewesen. Und das ist halt dann schon unglaublich, wenn jemand was überleben kann, wo jeder andere
1: dran sterben würde. Ja, in Wien haben die das tatsächlich gemacht vor einem Röntgengerät, und da hat man die gesamte Durchbohrung, ja, Zentimeter für Zentimeter bezeugen können. Allerdings muss man sagen, der ist ja dann schon auch wahrscheinlich an diesen Praktiken verstorben, dann ein paar. Ich glaube, das war doch eine, hieß es
4: nicht, dass das er eine, eine, eine falsch behandelte Lungenentzündung oder irgendwas in der Art. Ich kann mich jetzt mehr genau erinnern. Der Luk Bürgen hat jetzt ein neues Buch darüber rausgebracht beim Kopfverlag. Das muss ich mir noch holen, dass so ja. diese ganzen Sachen drinnen sein. Also. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich war nicht irgendwie, dass er, dass er, dass er irgendwie die Theorie, dass er falsch behandelt worden ist, absichtlich möglicherweise und daraufhin an irgendeiner Infektion gestorben ist, die schon theoretisch nach irgendeinem so Experiment gekommen sein kann, aber die mit richtiger Behandlung wahrscheinlich problemlos zu behandeln gewesen wäre.
1: Ja, ausschließen kann man sowas natürlich nicht. Das passiert ja bis heute dauernd wieder. Übrigens war das in der Schweiz, nicht in Österreich, wo, wo sie den wo du gerade Glück Bürgin sagst, fällt es mir ein, in Bern war das, glaube ich, wo die den da vom Röntgengerät hatten. Ja gut, da wissen wir jetzt leider nichts Aktuelles. Vielleicht ist das, ist das auch... Es hat ja ein Assistent gemacht, wollte ich nur kurz sagen, ne? diese Durchbohrung.
2: Vielleicht ist das auch so ein Phänomen, man kennt ja diese Geschichte, wo ein Kind unter ein Auto gerät und die Mutter des Kindes sieht das und entwickelt auf einmal solche kräft und hebt das Auto an, um das Kind zu retten. Und die weiß halt in dem Moment, in dieser Extremsituation nicht, dass sie das eigentlich gar nicht kann und macht das einfach. Mhm. Und vielleicht sind das hier Menschen, die über die Kohlen laufen und denen dann auch suggeriert wurde, hier, du kannst das einfach.
0: Und dann machen die es auch. Sebastian, du hast es ja selber gemacht. Wie war es denn bei dir? Also erstmal würde ich gerne sagen, dass Mirindaio, schön, dass ihr es angesprochen hat, für mich ein Musterbeispiel für das Verhältnis von Geist und Materie ist. Also was steht über wem? Ja, da kann ich dann jetzt zu meinen Erfahrungen auch kommen, wo ich persönlich gemerkt habe, was ausschlaggebend ist, um damit umzugehen. Also ich bin schon immer in meinem Leben mit Feuer rum am Hantieren gewesen, also auch als kleines Kind schon richtig schlimm und. Oh, ja, so ein bisschen schon. Also ich wollte immer gucken, was brennen konnte. so und <lacht> Habe dann dementsprechend meinen Umgang auch gesucht und habe mich auch oft verbrannt und habe dann auch die Gefahr von Feuer erkannt. Und irgendwann im Laufe meines Lebens mit dann auch noch weiterem Hantieren, habe ich ja mein Bewusstsein ja auch geändert und immer mehr wahrnehmen können. Und Ab dem Punkt, wo ich mir sicher war, mich nicht mehr dran verletzen zu können, ging das. Das ist der ausschlaggebende Punkt, wie sehr ich davon überzeugt bin, und das ist von ganz vielen Faktoren abhängig. Aber es gibt den Moment, wo man überzeugt ist, und dann klappt es auch. Ja, Also wir müssen uns ja bewusst machen, dass unser,
4: unser Körper zu wesentlich mehr imstande ist, als wir ansatzweise nur Glauben oder glauben gemacht wird. Ich meine, einfach das Beispiel nehmen, wir einen der kann einfach durch langes Training, schafft er es, seine Luft mit unter 12, 15 Minuten lang anzuhalten unter Wasser. Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Aber der schafft es halt durch extremes Training und indem er seine Cowork-Funktion runterfährt, auch wahrscheinlich meditiert davor, nehme ich mal an. Also dementsprechend, man sagt ja immer, unser Gehirn wird vielleicht zu 15 Prozent genutzt und unser Körper, glaube ich, wird noch viel weniger genutzt, unsere eigentlichen Fähigkeiten.
1: Ja, aber gibt es womöglich doch noch eine stärkere ja spirituelle Komponente? Also wir können das natürlich sehr runterbrechen, pragmatisch hier auf Techniken. Ich möchte aber erinnern an die ganzen echten, massiven, blutigen Eingriffe, die beispielsweise brasilianische Heiler an Patienten durchgeführt haben. Und da zählt ja eins der absolut zutiefst beeindruckendsten Dokumenten, die Aufnahmen, die der Präsident des basler Lucius Wertmüller, gemacht hat in den 80er Jahren, als in der Schweiz die blutigen Operationen eingeflogener Heiler noch nicht verboten waren.
4: Aber jetzt mal ganz ehrlich Kai, ich habe diese Videos ja auch gesehen und finde die unglaublich faszinierend, aber es geht unglaublich schnell. Man weiß manchmal nicht, ob derjenige wirklich mit geraden Fingern reingeht oder kurz davor seine Finger wegbiegt zu einer Faust. Warst du mal live dabei, hast du es wirklich gesehen, dass die Hand tatsächlich in den Körper eindringt oder ist es nur ein, nur ein bisschen oh. so ein Show-Effekt?
1: Nein, nein, nein. Also das, dann hast du, also diese, deshalb sind diese Aufnahmen so absolut eindrücklich. Es wird beispielsweise einer Frau ein riesiges Lipom entfernt, das sie auf dem Rücken hat. Die Frau ist eine Schweizerin. Der Heiler agiert auffällig, während er den Spiritarzt inkorporiert. Und dann schneidet er, glaube ich, mit einer mehr oder weniger mit einem, mit einem rostigen Messer oder mit einer rostigen Schere. Schneidet der, der Frau den Rücken auf und arbeitet ab diesem Moment nur noch mit seinem Finger. Sein Finger wird zum chirurgischen Instrument Gottes. So bezeichnet er das. Er gibt auch dauernd sogenannte spirituelle Injektionen. Und dann reißt, reißen, dann reißt der Mann dieser Frau über Minuten hinweg am geöffneten Körper, reißt der, der am Lipom herum, bis dieses Lipom sich endlich zerfetzt aus ihrem Rücken löst und während der Reporter die Frau dauernd befragt, und sie dauernd sagt, nein, nein, ich spüre gar nichts, ich spüre gar nichts. Während alle anderen, die drumherum stehen, kurz davor sind, in Ohnmacht zu fallen, <lacht> äh, bei dem, was sie sehen. L Solche
2: Operation habe ich auch schon gesehen, wo der Geisterschirurg mit einer Nagelschere im Auge rumschnippelt oder in der Nase.
1: Jawohl, und zwar mit klar. mit der
2: ganzen Schere komplett rein in die Nase und da rumschneidet.
1: Naja, und Schmerz ist ja auch eine der großen Komponenten beim Feuerlaufen. Okay, wollen wir das mal kurz jetzt hier mit dem Feuerlaufen mal so abschließen, mit, weil eigentlich geht es mir, geht es ja hier um den Punkt Pyrokinese. Und der Thorsten ist schon vorausgeprescht. So, ja, zurück zur Pyrokinese, ihr seht das wieder. Jo. So, Wir sehen hier auf der rechten Seite Daniel Douglas Hume, eins dieser großen Medien. Der Thorsten hat eben schon angesprochen, dass es ja so spannende Fälle gibt, wo von der spontanen Selbstentzündung, da gibt es spannende Theorien auch dazu über Gase, die sich im Blut und unter der Haut entsprechend unter Umständen entzünden könnten. Ich möchte aber hier eine andere Brücke schlagen zu einem ganz besonderen Fall. Ganz kurz eine der Leistungen Daniel Douglas Humes, dieses berühmten großen Mediums erwähnen. Er ist ja hauptsächlich bei Aristokraten und Nobelpreisträgern und Wissenschaftlern untersucht worden. Und abends ist man dann in den in den Salonen zusammengekommen und auch die Damen durften anwesend sein dann und die saßen in, mit ihren seidenen äh, Tüchern und ach, Handschuhen. Im, es glühte ein, es brannte ein Feuer im Kamin und Irgendwann stand Daniel Dungas Hume auf, ging zum Feuer und nein, zuerst bat er eine der Damen mit ihrem Seidenhandschuh, bitte die Hand so hinzuhalten. Dann stand er auf, ist zum Kamin gegangen und hat mit unbehandschuhten Händen eine glühende, ein glühendes Stück Kohle aus der, von ganz vielen Leuten bezeugt und beeidet. Das ist bei ihm ja so, dass das alles sehr gut dokumentiert ist. Hat ein glühendes Stück Kohle entnommen und hat es der Frau auf den Seidenhandschuh gelegt. Die Frau spürte keine Hitze. Der Seidenhandschuh reagierte nicht. Eine Zeitungslag bereit, ein Zeitungsplatz lag bereit und die Frau wurde dann aufgefordert die glühende Kohle abzukippen auf die breitliegende Zeitung und die Zeitung fing dann sofort an, Feuer zu fangen. Der Handschuh blieb unter der spirituellen, menschlich-medialen Kontrolle. Ja, wie gesagt, vollkommen unbeeindruckt. So und auf vielen anderen ganz untypischen Wegen kontrollierte Daniel Douglas Hume Feuer und Hitze. Ich möchte auf einen Fall zu sprechen kommen, der mit Pyrokinese zu tun hat und absolut spektakulär ist. Es ist der Fall des Sizilianischen Dorfes Corona di Caneto oder Caneto di Corona, glaube ich. Ja, Caneto di Corona. In den 90er Jahren wurde das Dorf evakuiert, nachdem im Dorfe äh, 2000 oder 20.000, ich weiß es nicht genau, ein ganz kleines Dorf, ich glaube ein ja, paar tausend Einwohner vielleicht an der Küste zum zum Meer hin und plötzlich brachen überall in diesem Dorf Feuer aus und zwar an unmöglichsten Orten, in der Küchenschublade zwischen Messer und Gabeln brach das Feuer aus, unter dem Sofa-Kissen brach das Feuer aus. Zuerst vereinzelt, dann en masse, dass die Feuerwehr sich an die entsprechende kommunale Regierung wandte und die Kommunalregierung sich an die weiter übergeordnete Regierung wandte und man um Hilfe bat und dann mehrere Feuerwehren vor Ort. Mittlerweile war das Fernsehen vor Ort, es gibt ganz viele Filmaufnahmen davon. Man sieht diese Feuer auch, wie sie teilweise ausbrechen, spontan und gelöscht werden. Ja, und nachdem, glaube ich, die Zahl 2000 Feuer in einer relativ kurzen Zeit, wurde es Dorf evakuiert. Und es gab eine erste Untersuchung durch die Feuerwehr und die Brandschutzbehörden. Und während diese Untersuchung stattfand, Legte sich das Phänomen irgendwie. Und nach ein paar Wochen durften die Bewohner von Caneto, die Corona, die Caneto, Caneto, die Corona zurück ins Dorf, um für genau zehn Jahre unbehelligt zu bleiben, als dann, weil dann nämlich nach genau zehn Jahren der ganze Tanz von vorne anfing, nur noch stärker, es traten noch mal doppelt so viele Feuer auf. Das war dann im Jahr, ich glaube, 2000, etwas 2010. Das eine war, glaube ich, 1999 und das andere war 2009. Also ihr müsst nur in YouTube Fire, äh, oder Fire Phänomenal oder Kaneto eingeben, dann findet ihr das sofort. Sind wie gesagt ganz viele Aufnahmen. So dann doppelt so verrückte Feuer an wirklich auch undenkbaren Orten, wo also überhaupt nie ein Feuer ausbrechen könnte, in steinernen Treppenhäusern und was weiß ich. Und man wusste sich nicht anders zu helfen. Die Leute wurden wieder evakuiert. Und diesmal schickte die italienische Regierung eine hochprofessionelle, auf anomale, auf Anomalistik und Anomale Phänomene ausgerichtete Gruppe in das Dorf, und zwar nämlich diejenige Gruppe, die dann später auch Teil einer weltweiten Bemühung und Zusammenschluss von Gruppen, die sich um anormale Phänomene, um dieses UAP-Phänomen, denn es stellte sich dann heraus, dass schon immer in diesem Kaneto die Corona... Fliegende Bälle, fliegende Kugeln gesehen wurden im Umfeld des Dorfes, direkt am Wasser, direkt an der Küste, während den Untersuchungen, und die waren extrem aufwendig, es wurden, also es wurde mit Hubschraubern und Flugzeugen wurde überflogen, es gab Bohrungen, es gab Messungen, der Louis Elizondo besuchte dann Jahre später die Untersuchergruppe und ließ sich nochmal den ganzen Fall genau schildern und auch das Fotomaterial, was es zu den Flugobjekten gab. Es, gab dann, es kam dann zu einem Vorfall, wo eins dieser Flugobjekte einen Hubschrauber angriff. Und dieser Hubschrauber, es gibt sogar ein Foto, das zeigt, wie eine Art Energiestrahl auf den Hubschrauber übertragen wird von einer silbernen Kugel im direkten Umfeld von Caneta, die Corona. So Und entsprechend hochgerüstet machten die da also ihre Untersuchungen. Und lange und erst nach Monaten konnten die Bewohner wieder in das wieder in das Dorf. Und jetzt muss man dazu sagen, wir kennen diese spontanen Feuer schon, also aus der Paranormologie, aus der Parapsychologie. Die können auftreten bei Poltergeistphänomenen, bei, ja, Feuerbasierten. Es gibt ja Wasserspuk gibt's, es gibt auch Spuke, die Feuerbasiert sind oder hauptsächlich eine feuer hohe Feueraffinität haben. Ja, und da sind wir ja eher so im klassischen Bereich, Spuke, Spukschlösser, Spukpersonen, paranormale Feuer. Aber jetzt lasst euch das auf der Zunge zergehen. Wir haben ja eben schon gesagt, spielten höchstwahrscheinlich irgendwie Phänomene auch eine Rolle, die bis ins UAP-Phänomen reichen. Das amerikanische Fernsehen und viele andere Fernsehstationen waren also nicht nur vor Ort und dokumentierten die Arbeiten der Forscher und der Feuerwehr, sondern es kam auch zu ausführlichen Interviews mit dem Leiter mit dem Leiter dieser Untersuchungskommission. Und der gab also immer wieder, immer und immer wieder zum Besten. Und nochmal, als der Louis Elizondo seine mehrteilige Serie drehte vor einem Jahr oder so, über echte UFO-Phänomene. Ich weiß nicht, nicht, nicht genau, wie die Staffel heißt. Die hast du mir, glaube ich, zugeschickt. Carsten, kann das sein? Ja, aber den Titel war das jetzt auch nicht mehr. Ja, okay. Also jedenfalls interviewt und gefragt, was denn da los war in Caneto, antwortete dieser Chef der Untersuchung. Ja, also mit ganz, mit einer ganz, ganz hohen Wahrscheinlichkeit haben wir es hier mit einer hochentwickelten Waffe zu tun und eine Art Waffentest. Dieser Waffentest wird von einem Verursacher durchgeführt, der uns unbekannt ist. Wir haben allerdings den Ort ermitteln können, von dem aus diese gerichteten Strahlen, das sind bestimmte Strahlen, in denen, über die jetzt auch in Professor Simon Hollands Spitzenpodcast The Weaponization of UAP. Unbedingt gucken auf YouTube. The, the Weaponization, also die Verwaffnung oder das, das Waffenmachen aus UAPs. Der erwähnt diese niedrigfrequenten, frequenten, bla 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 Strahlen auch, die hier wohl zum Einsatz gekommen sein sollen. So, und zwar von einem Ort, der sich im Meer, so und so viel Kilometer, ich glaube, es waren 40 Kilometer vor der Küste befände. Von da würden scheinbar nach allem, was Triangulation und so weiter hergaben, unbekannte Energiewaffen auf das Kaneto, die canaro dörfchen hingefeuert werden. Und das sei ein neues Problem. Man wisse nicht, wie man damit umgehen solle. Aber das, jetzt hätten ja die Dörfler erstmal Ruhe. Ja, eine ganz außergewöhnliche Form von Pyrokinese, von ferngesteuerten Feuereffekten. Das heißt ja letztendlich Pyrokinese. Ja, und das gesagt, möchte ich das Wort an euch übergeben. Da hat ja sicherlich noch einer eine Idee dazu. Ja, du hast eben
0: so schön gesagt, dass in diesem Wort Caneto die Übergänge des Feuers wie eine Art Tanz auch waren. Und wenn ich mir so ein Lagerfeuer angucke und die Flammen, und dann würde ich das auch wie eine Art Tanz beschreiben. Und das ist schon ziemlich treffend. Ich habe auch eben gesagt, dass ich in meiner Kindheit ein bisschen Pyromane war. Und ich bin auch mit einer Lupe über die Felder gelaufen und habe halt uh -huh. die Lichtstrahlen gebündelt und somit auch einen Feuereffekt ja, herleiten können, der, ja, ich brauchte kein Feuerzeug mehr, sondern es ging mit einer Lupe. Das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Energien und Feuer sich übertragen können. Das kann einmal mit diesem Flammentanz sein, es kann aber auch ein, Glimmen von kohleähnlichen Untergrundstrukturen sein. Das heißt, diese Energieübertragung von Hitze und Wärme und Feuer kann immer ganz unterschiedlich zustande kommen. Ganz bestimmt.
1: Ich kenne Bilder, wo man in Wäldern oder unter der, unter der Wüste und in Sümpfen den Boden öffnet und in, in einer tieferen Bodenschicht brennt. Ja. Aber richtig, ja, das sind so Untergrundfeuer. Ja, aber hier, wie gesagt, hatten also die wissenschaftlichen Untersuchungen ganz klar den Hinweis erbracht, dass es sich wieder mal um eine unbekannte Hochtechnologie handelt, die zum Einsatz kam. Das war also hier das Bemerkenswerte, was also hier diese wissenschaftliche Kommission, eine öffentliche, eine von der italienischen Regierung eingesetzte eine ähnliche Aussage wie damals das Pentagon traf, wir haben eine Hochtechnologie in unserem Luftraum, wir wissen nicht, wer es ist. Und Wobei ganz
3: kurz Kai, bevor du noch jetzt zu der ja. ähm, weiteren Traumsache kommst, habe ich auch noch einen kurzen Beitrag zu der Pyrokinese. Das, was ja. ich gerade erzählte mit den mit diesem Chi Kung Mönch, der da dieses diesen Tumor austreibt. Ich habe da die PBS-Doku gerade gefunden und habe da einen entsprechenden Ausschnitt, wo es auch um Pyrokinese geht. Und zwar zerreißt ja. er da ein paar Stücke Zeitungspapier, legt sie dann auf den Boden und bringt sie dann nur mit seinen Gedanken zum Feuer. Ich kann das mal eben, kann ich mal ein bisschen freigeben gerade? Ich weiß gar nicht, weil ich stopp frei, mal mal.
1: Ich glaube dann, ja. wenn, wenn ich mal eine Stoppe
3: Moment, geht das? So, ich glaube, hier sieht man, ne? Hier haben okay. wir jetzt einmal kurz, das ist jetzt ein weiterer Ausschnitt, wer das genauer sehen möchte, hier oben ist der Link. Ähm, das war jetzt einmal kurz, dabei. also das ist eine PBS-Doku, ich weiß nicht, aus den 80ern oder so, und der berührt jetzt diese Leute und macht dann einen elektrischen Schlag, also er kennt über seinen Körper quasi ein elektrisches Signal, oder jetzt auch, die soll ihn anfassen, diese Kamera vor, und dann erzeugt mhm. er einen elektrischen, wie einen elektrischen Stoß, ne, der die Leute mhm. dann wirklich, äh, so ein Flash gibt und jetzt kommt das, glaube ich, mit dem Zeitungspapier, was ich zeigen wollte. Genau, jetzt zerreißt mhm. der laufender Kamera. ist das Zusammenschnitt, aber man kann das dann ganz sehen. Zerreißt du das Zeitungspapier? Ne, legt es da auf den Boden hin. Und ähm, kann dann auch wirklich pyrokinetische Effekte erzeugen, vor laufender Kamera. John Chunk, unten steht der Name auch. Mhm. Also. Sehr viele ja. interessante Sachen, die der Typ da gemacht hat.
1: Das ja, ist ein berühmter
0: indonesischer Heiler. Ich glaube, das ist auch einfacher, den Namen einzugeben, als oben sich den Link rauszugeben. Ja. Genau. Ich hatte jetzt gerade nachgesucht,
3: ich habe irgendwo die ganze Doku noch auf dem Rechner, aber ich habe jetzt noch mal kurz bei YouTube geguckt. Also, ja, das wollte ich noch mal kurz ja, dazu also, anbringen, wer äh, weiter recherchieren möchte.
1: Ja, also, Sie haben ja dann versucht, diese elektrischen Schläge irgendwo auf dem elektromagnetischen Spektrum zu lesen mit Messgeräten, das konnten die erstmal gar nicht, weil es sich nämlich in Wirklichkeit auch nach Aussagen des Heilers gar nicht um Elektrizität handelte, sondern um Qi-Energie, -Qi die er durch jahrelanges Meditieren zwischen seinem Skrotum und seinem Bauchnabel generiert. Und deshalb sollte die Frau auch da hinfassen, also äh, äh, D der Bereich äh, über äh, dem männlichen Geschlecht. Bei dem vorherigen hat, hat er das aber auch eine
3: Body-Hand-Kontakte
1: gemacht, ne? Da war es ja auch, also, war scheinbar. Genau, aber da unten, da stammt es her. Ja, das sa sagt er, er sagt, er generiert das da unten. Das hat natürlich damit zu tun, durch die männliche Energie und jahrelange Meditation, behauptet er ja, sei dafür verantwortlich. Und in dieser Dokumentation fängt er ja sogar Kugeln aus einem schließenden Gewehr auf mit dieser chi energie Ja. Spielt
0: da auch eine unterdrückte Sexualität eine Rolle?
1: Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass mit dieser Kundalini-Kraft und dem Wurzelchakra da unten ein günstiger Ort ist, um so eine körperliche Chi-Energie zu manifestieren.
0: Es gibt aber auch Berichte aus Indien, wo es Gurus wie auch immer gibt, die behaupten, sie können auch durch Aufsparung dieser männlichen Energie auch, ja, ja Energie in sich entfalten. Ja. Richtig.
1: Ist immer wieder Thema. Und er hat auch das Zulibat, glaube ich, so ein Stück weit seine Finger drin. Ja, die, die, Fähigkeit, bestimmte Kraftpotenziale anzustauen, indem man einfach sexuelle Energie nicht abreagiert. Das ist ein uraltes, ja, mystisches Ding
3: ja nicht nur ein mystisches, mittlerweile gibt es ja auch so eine relativ neue Bewegung, die das auch lebt und so. Ich weiß ja, no, no, irgendwas, auf jeden Fall leben die halt keinerlei sexuelle Energie zu vergeuden in dem ihren Sinne, also keine Masturbation oder sexuellen äh, Begebenheiten mit anderen Menschen zu, äh, sich dem auszusetzen, um halt diese Energie aufzusparen. Und okay. scheinbar, so wie die beschreiben, kommen sie auch zu ihren Effekten damit, ne? also zu ihren Energieaufstau und mhm. Umsetzungsmomenten. Mhm. Was jetzt genau dahinter steckt, kann ich nicht genau beurteilen.
4: Ja. Es gibt ja auch die, die Theorie, dass also so Glaubensgruppen, die eben das verkörpern, was du jetzt gesagt hast, ähm, die denken halt mit jedem Orgasmus äh, geht ein Stück ihrer Lebensenergie verloren. Und mhm. deswegen äh, sparen sich das wirklich auf, wenn halt nur ein Kind gezeugt werden soll, also im Prinzip nur für wichtige mhm. Ereignisse. Mhm. Also ich
2: kenne auch ein brasilianisches Medium, was vor seinen Sitzungen, ich glaube 24 Stunden vorher oder so, kein Fleisch essen sollte, keine Sexualität ausleben sollte und so weiter, damit die Phänomene stärker werden in der Sitzung. Also das habe ich auch schon gehört, selber von einem brasilianischen Medium. Und ich weiß, bei äh, Ayahuasca-Zeremonien soll man ja auch irgendwie, ich glaube mhm. eine Woche vorher oder so, auch keinen Sex haben und am besten kein Fleisch essen und solche mhm. Dinge. Also das scheint schon irgendwas zu bewirken, ja.
4: Mensch, kein ist doch ein guter Tipp für deine nächste Sitzung. Alle werden davor angehalten, ein paar Tage lang keinen sexuellen Kontakt, dann ist die Energie vielleicht noch größer im co
1: Ja, also wir haben das alles ausgetestet, wir haben das auch alles ausprobiert und wir haben auch eine ganze Zeit lang für unsere Heil-Sessions so ähnliche Guidelines ausgegeben. Wir konnten aber im Endeffekt das nicht korrelieren. Wir hatten also Effekte, ob die Leute jetzt da, ob wir denen jetzt sagten, sie sollen sexuelle Aktivität einstellen oder nicht. Ich habe auch vor meinen Seancen in den ganzen ersten Jahren zwei bis drei Stunden lang meditiert im, im Séance-Raum, habe die Energien zugeführt, in den, im, im Raume installiert, in mir installiert, sehr aufwendig. Und sehr kraftzehrend letztendlich, bis ich dann gemerkt habe, es geht eins zu eins, auch ohne. Also wir sagen den Leuten, sie sollen nach den High Sessions bei uns in ihrer Energie bleiben. Sie sollen sich nicht streiten. Sie sollen nicht was machen, was ihrer Energie fremd ist. Sie sollen nicht intellektualisieren, was sie erlebt haben an diesem Heilabend. Aber wir greifen mit unseren Empfehlungen nicht so weit in die Lebensumgebungen ein. Allerdings ist das natürlich auch eine Art psychologische Strategie, indem ich solche Guidelines ausgebe. Das ist ähnlich wie bei den Prayer Ties für die, für die nordamerikanischen Spirit-Zeremonien, wo du die stundenlang davor schon konzentrierst durch kleine Gebetsbeutel, die du machst. Und dich somit bindest und die Zeremonie am Ende nicht alleine dasteht, sondern letztlich erweitert wird durch zwei, drei Stunden intensive Meditation. Und das ist hier sicherlich was Ähnliches. Man hinterlässt einfach einen umfangreicheren, größeren Abdruck im Patienten und Je größer der Event wahrgenommen wird vom Patienten und geglaubt wird und man folgt dem dann auch, weil es alte Techniken sind, das so zu handhaben, dann könnte das zuträglich sein für tatsächlich einen noch stärkeren Heileffekt. Das will ich gar nicht ausschließen. Aber uns reicht im Grunde genommen, was wir so erzielen in unseren Heil Heilsessions. Da wollen wir es, dann es nicht bis ins Schlafzimmer der Leute da. Ich denke, es sind alles Faktoren und keine
0: Bedingungen. Ne? Ja. ja, ja. besonders ja, und esoterisch
4: und paranormal veranlagte Menschen brauchen ja immer irgendwelche Rituale, irgendwas, woran sie sich klammern können, was ihnen das Gefühl gibt, dass das Ganze auch irgendwo echt ist. Ich denke, viele Sachen, die bräuchten vielleicht gar keine Rituale oder so bestimmte Methoden, die man vielleicht vor oder nachher irgendwie ähm, durchführen muss, auch wie Weecher-Brettsitzungen und sonst was. Vielleicht bräuchte es da gar nicht diese ganzen Dinge, räuchern mit Salbei oder eine weiße Kerze abrennen und solche Sachen. Aber Menschen sind halt einfach, wenn sie so Regeln haben, solche, solche Rituale haben, dann lassen die sich vielleicht ein bisschen stärker drauf ein und glauben da auch ein bisschen mehr dran. Kann helfen, ja
3: ja Oder auch, dass unser Beurteilungsvermögen dementsprechend gar nicht so weit ausgeschärft ist, dass wir genau wissen können, dass wir gewissen Dingen oder Ritualen oder Umsetzungen dann eine Bedeutung zusprechen, die sie eigentlich gar nicht haben. Oder eine energetische Qualität, die wir dann vielleicht rein interpretieren, aber andere Dinge, die wirklich energetisch eine Essenz dazu beitragen, die gar nicht auf dem Schirm haben oder außer Acht lassen oder die für uns selbstverständlich ist, dass wir es das anders machen. Ne? Also das dass man Ritual... Da echt
1: ja, das Ritual ist ja schon auch erkannt von der Parapsychologie, wenn man sich solche Saisonsraumgruppen anguckt, solche Experimentalgruppen, die nach paranormalen Experimentalergebnissen da gemeinsam streben und eine Gruppe haben, einen Abend haben, einen Raum haben. Da ist also dieser, diese rituelle Umgebung einer der wichtigen, ganz wichtigen Momente, dass sich da was dann auch abspielt. Das will ich also auf keinen Fall, das, das weiß ich und das das sehen wir auch, diesen rituellen Moment, es muss diese rituellen Momente geben, aber wir verstauen all diese rituellen Momente in die Session selbst hinein und ja, haben bis jetzt davon abgesehen, da so längere, wie gesagt, 36 Stunden in der eigenen Energie bleiben, im Nachklang der, des Rituals. Ja, also das waren jetzt unsere und wieder weit hinweggeführten Gedanken zu Pyrokinese und einem ganz besonderen pyrogenetischen Phänomen, den Feuern in Caneto, die Corona.
2: Ähm Kai, dazu nochmal, du sagtest ja gerade, die Erklärung dazu wäre irgendeine Technologie, die da getestet wird. Und ich finde das wieder für mich zu einfach, denn diese Phänomene, die gab es immer schon und ich glaube, das Phänomen zeigt sich uns jetzt nur wieder so. Ja, Also in diesem Meme, okay, da gibt es eine Waffe, die kann das erzeugen und das ist dann die Erklärung für uns und dann macht es uns das leichter, das zu verstehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich die Lösung ist. Vor 100 Jahren wären es dann, weiß ich nicht, also für mich ist das zu einfach. Genauso wie in der Utah Ranch, da hatten wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen, wo es dann heißt, ja, irgendwie in 100 Metern Höhe über der Ranch gibt es einen Punkt, wo sich alles kumuliert und mhm. da geht das dann heraus hervor und da ist irgendeine Technologie dahinter. Ich glaube, das ist ein Phänomen, das sich uns nur so zeigt, weil wir das so jetzt verstehen können mit unserem Verständnis.
1: Das könnte sein. Die Frage ist, auf welchem Wege haben die also wirklich Formen der Energieübertragung objektiv ausmessen können, jetzt in diesem Corona-Fall. Ich sehe es aber ja genauso, also was auch die Skinwalker Ranch angeht, da ist also bestimmt dieser, anomal dieser anomale Punkt da über der Ranch nicht irgendwie die die einzige Antwort, wo wir ja noch gar nicht wissen, was da ist, hm. und hm. auch hier wissen wir ja nicht, beziehungsweise ich habe jetzt ein Interview mit dem mit dem Gary Nolan gesehen, der der von der CIA vor über zehn Jahren angesprochen wurde, um mitzuhelfen, krank gewordene krank gewordenes Militärpersonal besser zu verstehen, die durch ihre Konfrontation mit UAPs krank geworden sind, umfangreich krank geworden sind, gehirnkrank, herzkrank, körperkrank, Blutgefäße. Und dieser Gary Nolan, der ist jetzt nach zehn Jahren wieder interviewt worden und der Interviewer fragt ihn so, das ist jetzt zehn Jahre her, du befindest dich seit zehn Jahren in einem Umfeld von High-Rank-Wissenschaftlern und Person und Militärischem personell, was mit dieser Frage um die UAPs und auch um deren Effekte auf den Menschen sich beschäftigt, was meinen denn der Großteil dieser Leute, mit denen du arbeitest, was es wirklich ist. Und da sagt also der Gary Nolan, frank und frei von der Leber weg, der Großteil ist sich sicher, und die Indizien deuten darauf hin, zwei Dinge, es sind außerirdische Kräfte, und sie befinden sich seit einer unüberschaubar langen Zeit hier schon auf Erden, und zwar in unseren Weltmeeren, von denen wir ja erst eine geringe Prozentzahl erforscht haben. Sie befinden sich da wohl in irgendwelchen riesigen, gigantischen Gräben, wo da womöglich Basen existieren, womöglich schon seit vielen hunderttausend Jahren länger, als der Mensch überhaupt auf dieser Erde entstanden ist. Und wenn die aus ihrem Wassertempel, aus ihrer Wasseranlage aus dem Meer rausfliegen und da fährt Navy-Kriegsschiff vorbei... Da ist das so, als würden wir unser Haus verlassen morgens und im Nachbargarten ist ist da ein, ein Ameisenhaufen. Ich glaube, wir haben das letzte Mal schon den, diese, diesen Vergleich gebracht. Die die gucken überhaupt nicht nach nach uns. Das Problem ist dann halt nur, wenn, wie beim tic tac dann die Abfangjäger da losgeschickt werden und es zu gezielten Konfrontationen kommt, wie ja jetzt scheinbar passiert in diesem Craze mit den mit dem chinesischen Ballon und alles, was darauf folgte. So. Und das nochmal zurück nach Caneto. Eine Energiewaffe, die von unter Wasser 40 Kilometer vor, es hieß, es sähe so aus, als teste jemand eine Energiewaffe. 40 Kilometer vor der Küste des Sizilianischen, der Sizilianischen Peninsula.
0: Ja, 9-11 musste geprobt werden, ist ganz klar. Ja.
4: <lacht> Wahrscheinlich sind sowieso ein Großteil dieser ganzen Ufo-Offenlegungen, die wir gerade alle hören und sehen, ein Teil einfach der weiteren äh, Tuschungstaktik. Denn im ja. Prinzip spielen sie uns so, wenn sie so tun, als wenn sie das ja nicht wüssten, was es ist, und, und bombardieren es auch und gehen auf die Los, vermitteln sie uns ja, oh, wir hatten davor bisher, von, bisher keine Ahnung von der ganzen Sache. Ja, ja da genau. Darauf an, wollte aber eben, ich Ahnung.
2: Genau darauf wollte ich hinaus. Diese ganzen Informationen kommen ja aus diesem Dunstkreis, Geheimdienste, CIA und so. Und das würde ich alles mit Vorsicht genießen,
4: was da äh,
2: ans Licht kommt.
4: Mhm. Auch, das auch Elisondo so. würde ich auch vorsichtig sehen. Ja, ja genau. Leute, Elisondo oder ja. Nick Pope, Leute, die mal nachweislich ja. für die Regierung gearbeitet haben in dem Bereich Ufologie oder ja. paranormale äh, Experimente. Den kann ich nicht vertrauen, weil ich mhm. glaube nicht, dass die raus dann sich trennen können von, von der Regierung und können dann hier Sachen offenlegen. Ich glaube, das würden die nicht ja. überleben, wenn es das, das nicht gewollt ist.
2: Ja, entweder das oder sie verbreiten genau die Informationen, die wir hören sollen. Ja,
1: ja. Nochmal, Nochmal deshalb mein Hinweis, dieser Professor Simon, der macht ja hochqualitative Videocast zum Thema UAP zum Beispiel auch über diese schottischen Bilder, die da ja da jetzt geleakt wurden. Denn Nick Pope hat immer gesagt, der größte UFO-Fall sei der, wo hier nur noch eine Fotokopie existierte, wo Hiker in Schottland zwei Harrier-Flugzeuge und ein riesiges, dieses, diese Geschichte scheint aufgeklärt zu sein. Man erfährt darüber auch auf der ganz viele Videocasts zu diesem Thema, die sie immer sukzessiven Näherten einer Lösung und jetzt ist er also Teil eines Vierer-Teams. Es sind schon fünf Filme draußen, jeweils anderthalb Stunden. Es ist Eine Stunde Dokumentation und dann folgt eine Dreiviertelstunde Diskussion. The Weaponization of UAP. Ehre interessant. Unbedingt gucken.
3: Ich glaube, werden wir verlinken unter dem Video nachher. Kann sich dann jeder ja. im Anschluss hier anschauen. Ja
1: ich wollte eigentlich euch noch eine andere ganz spannende Geschichte erzählen, aber wir sind ja schon wieder durch und wir sind noch nicht mal beim letzten Thema angekommen von meinem Vortrag. Oh je, oh je. Ich aber immer wieder interessant,
3: dass wir in die ganzen Detailbereiche deiner Erzählungen noch abschweifen können und da auch noch das ein oder andere vielleicht, das zum Nachdenken anregt, an die Hörer mitgeben können, auch für neue Rechercheansätze sorgen und so auch immer wieder, ja.
1: Ja, wenn das so ist, dann wäre ja Mission accomplished, ja, Ne? Also doch. wir haben hier, es ist, ist eigentlich noch, das ganze Ding läuft eigentlich hinaus auf einen ganz spektakulären Fall, der übrigens auch so im Grenzbereich von UAP sich auch abspielt. Es geht um eine ganz besondere Klasse von Marienerscheinungen, ähm, auf die würden wir hier eingehen, wenn wir dem nochmal Raum geben wollten. Das werden wir tun, das werden wir tun. Okay, okay.
0: Genauso ja. wie bisher. Dann einen dritten Teil. Ich finde das klasse. Alles klar. Also vielen
1: Dank an alle. Ich bedanke ja, danke mich ja auch. ebenso. Kommt gut durch die Nacht. Bye bye. Ciao, Ciao. Leute. Bis tschüss. Nächsten Mal. Bye tschüss. Bye bye. Bye bye.